0: Vidas com História Nesta emissão do Vidas com História, não tenho uma história, mas sim três histórias que se fundem entre elas. Marga António e Cláudia Faria são os vocalistas dos Lucky Deckies, uma banda rock cheia de boa música que dispensa apresentações. Marco, começaste a aprender música numa igreja evangélica que a tua mãe frequentava e a Cláudia fazias parte de um grupo coral da igreja do Campo Grande. É. É caso para dizer: as igrejas são uma boa escola de música?
1: Eu acho e por experiência própria. Uh, foi onde eu, aliás, eu comecei a aprender a tocar guitarra numa escola de guitarra, mas sentia-me uh, uma, uma situação muito formal e de aprendizagem académica, percebes, e então, porque o que eu queria, na realidade, era cantar e tocar logo, e quando passei para a igreja, automaticamente houve uma aceleração nesse sentido, Uma escola tu tens que fazer, praticar primeiro. Uh, eu comecei para aprender as notas, depois para, para construir um acorde, ritmos, e ali não, na igreja, portanto, é uma ótima formação a nível de canto. Uh, e a nível também da guitarra porque eu aprendi depois de lá, desenvolvi a guitarra uh, na igreja e fazia parte do, do, do coro da, da igreja juvenil das 10 da manhã, que era muito engraçado no campo grande, em Lisboa no campo
0: grande. Marco, tu fazias parte de uma igreja evangélica Sim, a <risos> minha mãe, quando
2: era criancinha, era católica mas a altura tive umas chagas nas pernas e uma senhora aí de uma e era evangélica e disse, oh, eu tenho que levar o rapaz lá à igreja pai a verdade é que de facto Milagre ou não, a senhora disse para pôr um azeite e lá um pastor disse amanhã estás curado e eu no outro dia aquilo começou a desaparecer dois dias depois já não tinha nada e eu já andava com aquelas chegas para há dois meses. Não sei se o azeite, como tem aquela capacidade de isolar, isolou dos micróbios e aquilo foi, ou, na realidade foi a assim que se fez. Sim, e a música surge aí? A música surge aí, porque é normal que estas igrejas evangélicas, não estamos a falar, não são jeovás, né é? uma igreja muito cool, muito parecida com a católica, mas só que não adoram santos, nem, nem, nem são devotos a, é. a Roma, embora simpatizem, ela respeitem ela. o Papa, não, tem, não não, não, é tipo a igreja ortodoxa, quer dizer que não, não se rege por Roma, mas são cristãos e usam a mesma Bíblia e tudo. Praticamente igual. Uh, é típico nestas igrejas, influenciadas pelos norte-americanos, uh, terem importado uma série de, 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 de hinos gospel uh, com arranjos de vozes. E então, eu era criança, eu fui posto no coro e ia, ia aprender a minha voz uh, de soprano, como criança tinha uma, uma, uma escala de soprano. Ora, apanhou-me ali naquela fase de transição dos meus 13, 14 anos em que a voz começou a modificar. Comecei a deixar de ter voz de criança e a passar a ter voz de homem. Só que a pessoa que estava à frente não teve visão para perceber que eu já tinha que sair do meu lugar. Epá, eu já começava a desafinar e senti mal a cantar, comecei a achar que não cantava nada. Na realidade eu estava a mudar de voz, ele o senhor é como para outro lugar. Epá, mas a voz de um homem até velho vai ficando mais grave, mas o grande choque térmico entre aspas, da mudança da voz do homem é precisamente na, 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 adolescência. na adolescência. Portanto, em é, que as hormonas começam a trabalhar no sistema de construção das células das cordas vocais, ficam tecidos mais grossos e é como as cordas de um contrabaixo. No um violino é fininho faz um som fino, no um contrabaixo é grosso e faz um som grosso. Tornou-se incompatível e eu chateei-me um bocado com aquilo e larguei aquilo. Mas nessa igreja aprendi uma coisa importante, aprendi o solfejo, aprendi... A tocar um bocado de órgão e até a acompanhar esses cortes, esses sendo que as harmonias dos cores gospel importados dos Estados Unidos uh, têm muito a ver com a música popular norte-americana e com o rock and roll, portanto, e, e, o, e a progressão de acordes é muito parecida já com o rock and roll. Portanto, depois havia aqui uma dualidade que a minha mãe era um bocado religiosa e o meu pai nada.
0: E foi o meu pai... teu pai que te levou ao cinema, Foi ver meu pai, um pai, filme, mudou, cinema,
2: mudou portanto, a tua vida. Exatamente, o, o meu pai era projecionista, uh, em part-time, do cinema aqui local, da Póvel de Santa Eria, ele e mais uma equipa, e, e o gerente do cinema pediu-lhe o dia em que faleceu o Elvis, em 1977, tinha eu 10 anos, que o meu pai lhe fosse fazer um recado a Lisboa para fazer uma troca do filme do Bruce Lee. Por um filme do Elvis E eu perguntei ao meu pai Mas que é o Elvis? Ah pá, o Elvis é um galã Um galã, mas o que é que é um galã? ó pá, um galã, olha Estás a ver assim um homem como o meu pai
1: <risos>
2: <risos> Ele era um bocado brincalhão o meu pai, do meu tio, de... aqui na Pova de Santeria a malta tem muito
0: humor.
2: É uma terra muito grande, mas existe aquilo que a gente chama a Pova Velha, que nos conhecemos todos uns aos outros e que parece que somos parimos uns dos outros e que temos todos alcunhas e, e mandamos bocas uns aos outros, mas uh, há um certo humor. Eu fui criado aqui uh, numa aldeia urbana ou suburbana, portanto, toda a gente se conhecia, ou seja, na altura quando eu era miúdo, isto era uma terra que era pequena teria para aí 6 mil pessoas, mas eu, nós conhecíamos quase todos. Hoje tem quase 50 mil, uhum. portanto, e mesmo assim conheço -me de vista e falam-me a mim, mas também falam pessoas do sou e pronto, e a igreja deu-me esse background e o cinema, depois puxou-me então para gostar do Elvis, quando vi o Elvis, eu disse, epá o Elvis com este aspecto galã, quase por brincadeira, que um gajo diz, quando for grande quer ser assim. É dessa altura que vem o penteado? Não foi logo, eu quis fazer, mas a minha mãe disse, ah não, pá, é esse penteado fica de mal, a minha mãe não deixava, até que eu ganhei, quando comecei a ter 15 anos fui ao barbeiro aqui no local que era o Sr. Gineto, e o Sr. Gineto lá me fez o penteado como te gosto, porque dizia que, que já há muitos anos não fazia um penteado daqueles, e, e correu muito bem, pai, e a partir daí ganhei a minha identidade de visual, mas não queria ser músico, atenção que eu andava a estudar, Coincidentemente, quando eu tinha 17 anos na escola secundária de alverca, é que surge a oportunidade de eu, como já tinha talento para as artes plásticas, de me engatarem para fazer os cenários de um de um Porque, peça entretanto, há
0: uma professora primária que diz à ah, tua mãe é tens arte, muito jeito exa para o desenho. Exatamente, que era a professora Maria Helena
2: que a mandou chamar e eu assustei-me um bocadinho a pensar que era para ralhar comigo eh, por causa do desenho que eu tinha feito, mas ela disse, disse não, Dona Hilda, não se assuste, é para elogiar o Marco porque ele tem, de facto, um grande talento e você sabia disto? É porque se o um miúdo quiser seguir arte, eu acho que devia investir nisso. Portanto, era uma pessoa já com o espírito para a frente porque o próprio marido dela também pintava a pastel e também me deu umas dicas, esqueci-me disso.
0: No Vidas com História de hoje, estou a entrevistar o Marco António e a Cláudia Faria, vocalistas dos Lucky Duckies. Cláudia, quais são as memórias mais felizes que tu tens da tua juventude?
1: Eu tenho várias fases, olha, incrivelmente lembro, consigo-me lembrar, ainda há pouco tempo falámos disso, da minha parte mesmo de infância, que ah, são, são aquelas fases que marcam, uh, e de infância, mas a passagem para a pré-adolescência, que fiz uma grande viagem com os meus pais pela Europa, altura, estávamos nos anos 80 e estava muito em voga o camping, as, as caravanas e, e acampar, não é? E, e fiz uma viagem pela Europa, é curioso, visitem login, claro que não é, não, não na perspectiva de hoje, de adulta, que não consigo, não consigo que apreciada da forma que apreciamos hoje, mas fomos e fizemos uma viagem pela Europa, Espanha, França, Itália, em Jugoslávia, fizemos aquela zona toda de Cota, Zorita, tenho ótimas recordações com os meus dois irmãos e com os meus pais.
0: E depois, como é que se dá a participação em eventos musicais? Os teus pais uhum. tinham? Uma Sim, organização de a eventos. Minha mãe, a
1: minha mãe estava ligada a essa parte de eventos, porque ela estava ligada à moda e uma coisa uh, levava à outra. Ela fazia vários eventos e nesses eventos, uh, como eu tocava guitarra, que aí vem a guitarra desde os 9 anos, e comecei mais cedinho com o Marco, uh, a música estava, já desde os 9 anos como o meu avô ofereceu -me uma guitarra no Natal e eu fui eu fui, eu fui aprender a tocar guitarra e depois começou a ligação de, do canto e tocar guitarra para poder cantar e acompanhar.
0: A primeira dupla foi com a tua irmã, foi nos eventos irmã. da tua mãe?
1: foi. foi. Foi, foi, porque a minha irmã depois logo a seguir também quis aprender a tocar a guitarra e nós fazíamos sempre assim uns duetos e cantámos aquelas músicas básicas. Depois de passar dessa fase da igreja começámos a fazer aquelas músicas de bars estás a ver? Tipo aquelas músicas brasileiras, uns medleys e as músicas que estavam na moda não altura. as porque... duas
0: irmãs. Somos as duas irmãs. Sem banda.
1: Sem banda, só as duas a só tocar, minhas. mas eram coisas pontuais, eram assim, apresentações, sei lá, de 20 minutos, não éramos profissionais, quer dizer, era uma coisa por brincadeira, mas que nos dava um gozo enorme, como miúdas, quer dizer, nós devíamos ter, sei lá, 12, 13, por aí... É na, naquela fase da pré-adolescência.
0: E quando é que a música começa a ser levada mais a sério? Antes ou depois do curso de relações?
1: Ah, depois, depois. Aliás, era isso que eu portanto, eu segui a minha vida académica uh, e a seguir depois, entretanto, entrei na faculdade para a parte do curso que se chama Ciências de Desenvolvimento e Cooperação. É área de relações internacionais, mas direcionada mais para os PALOP. Mas era uma área que não me... Eu, eu sempre senti ali uma coisa agridoce, que, que tinha vontade de cantar, Uh, que era isso, na verdade, que eu gostava de fazer mas sabia que tinha que seguir a parte académica também pressionado um bocadinho pelos pais, etc e foi nessa altura, mais à frente que eu andava na universidade, que eu conheci-te ti -te, não foi mal? Mais ou menos em 92 93 exato. Exato. 94, por 90, aí 90, 94
0: entrei para a faculdade 93,
1: 93
2: quando eu conheci -me. Já
0: tinha saído do curso de direito? Já, já, já já tinha uma carreira conhecer. musical
2: já tinha uma carreira musical feita autossustentada Uh, que, que também sustentava a minha felicidade muito bem eu tinha aquele <risos> orgulho pessoal de querer terminar o curso de direito até familiar para dar o orgulho à minha mãe que, ah, que que vai lá, ser lá, um orgulho, sim, que, ah. porque, portanto, venho de uma família humilde e a minha mãe, é claro, de, ficava contente se pudesse dizer eu vim nada, mas o meu filho é advogado e eu disse assim, tem calma se não for advogado, é de ser um artista conhecido. Olha. Estás <risos> a ver? E se calhar te ainda ficar mais orgulhosa. Pronto, filho, tu é que sabes o que é que tu queres. Mas se pena pois eu também, só que para terminar um curso de Direito, eu tenho que deixar a música, porque tem que nós temos que concentrar-nos a estudar e quem tira estes cursos universitários sabe disso, especialmente o Direito. Tem que se decorar muitos artigos, tem que se decorar uh, muita jurisprudência, uh, articular muitas ideias eu e tem que haver de de é. uma dedicação, tem que haver uma dedicação, sem essa dedicação por mais que tentemos, por mais inteligentes que sejamos, não temos matéria-prima previamente estudada para articularmos testes e depois não dá. Pronto. E então, como eu era mais jovem e o tempo certo para fazer aquilo que eu estava a fazer que era como tocar com os Lucky nos melhores clubes de Lisboa, nos melhores
0: hotéis. mas Marcos, que para um atrás, quando é que surgiu a ideia de formar uma banda musical? Primeiro não se chamava Lucky em tinha outro nome. Ora bem,
2: como eu te disse, naquela... Na, na, eu ia contar há bocado a história... Da escola. Da escola, da escola, da escola, da escola. Da escola. aqui da Póvoa de Sanderia. Não, não, é Alverca, aqui ao lado. Pronto, aqui na, na, no, no município. Uh, escola secundária Gacotino. Eu andava lá e uma das minhas professoras era assistente do Senhor Luís Andrade, que era o diretor da RTP. E ela estava envolvida porque era a escola que queria produzir uma espécie de um musical dedicado aos ídolos, desde o tempo da Grécia aos ídolos da atualidade. E um dos ídolos da atualidade era o Elvis Presley. E havia um colega meu, que era vocalista de uma banda, infelizmente o Necas já faleceu, que tinha que fazer de Elvis, só que o tipo que dava bem, só que baldava-se muito e, e teve aí um acidente e, e teve um problema de braço e não pôde ir aos ensaios e então estávamos para abolir o papel até que a professora, e sou Marco, tu que até és fã do Elvis, e tiveste a ideia de se pôr o Elvis e tens essa popa, não cantarás. Ah, eu canto umas coisas, mas as Conecas cantam melhor que eu. Mas experimenta. E, pá, eu fui experimentar e de facto aquilo correu muito bem. E a poupa já lá estava. Mas... E a poupa já lá estava. Já... Já... Ah, <risos> o Marco, com este aspecto visual, até não desprezando o, o... o modo de cantando e do Necas, o Marco uh, faz muito bem o papel e temos já substituto. Pronto, aquilo que rouba quando cantei para 2 mil pessoas com. 16 ou 17 anos, é pá, e via o indivíduo, sabes que naquela altura nós os rapazes afirmamos um bocadinho, então somos solteiros a ver quem são as miúdas que olham mais para um gajo, é eu via as miúdas ali, a quase a puxar os cabelos, como nos concertos, o que adrenalina toda. É pá, isto até me arrepiou, isto, isto, já percebi que eu gostava de fazer isto, mais vezes. Epá, e depois comecei a tentar montar umas bandas aqui, e depois faltavam uns ensaios até que, quando tinha aí os meus há dois, três anos depois, uh, aqui com rapazes aqui da, da Prova de Satirinha, entre dos quais à Jess Toga entrou aqui daqui o Nuno Duarte, meu amigo, uh, comecei a montar uma banda e o Nuno é que era o líder, porque era mais velho que eu um ano, e isto contava naquela altura, e percebia mais de música, e o Nuno, epá, a gente está a tocar coisas do Netkin Cole, do Sinatra, coisas dos grandes autores, que o professor François nos deu uns livros de jazz, para a gente aprender, e vai ser música própria vamos ser os pró músicos música, música profissional. Isso parece quase uma escola de música. Então, isto é uma escola de bom gosto, é pá, mas manteve-se esse nome ali no início, mas eu não gostei muito até que, uh, por ver o boneco Lucky Luke, a minha mãe diz, ai ah, esse rapaz, esse boneco quando a gente lhe cai a Paula para a frente, parece tu quando estou com ele cai para a frente. E eu disse, isso é que devia ser um nome de grupo Foi sugestão da minha mãe. Ah, o Lucky Luke. E depois tinha lido que os tipos que usavam penteado Elvis é tinham alcunha naquele tempo de duck isso porque usava o DuckTale, que era o nome do penteado. E eu disse, olha, mas olha que este trocadilho não é mau. Em vez de ser os Lucky Luke, porque isto é tirar, podia ser looks com dois Os quer dizer, ter um aspecto feliz Sim. os lucky Lux, não, mas podiam ser os lucky duckies os patinhos, os sortudos é porque daqui também eu tenho o sentido segundo uh, figurado o um indivíduo que usa um ducktail de lucky duckies oh, oh mãe, repete lá esta frase de lucky duckies e a minha mãe disse, de lucky duckies não sei como é que escreve, mas soa bem rima é uma, uma sugeria a banda sugeri a é a é banda. É. E... você
0: já dominava um bem o inglês porque um grande parte do é assim. repertório dos Lucky Duckies é inglês não, era, e não, é o não, inglês era muito inglês, bom. bom muito bom era mesmo, mesmo,
2: não é? Pronto. como eu te disse, tornando fã do Elvis aos 10 anos e comecei a cantarolar, enquanto ia aprendendo na escola eu já ia ouvindo as músicas e tentando cantá-las, ia tentando tirar as palavras por fonética Ora, quando, à medida que ia aprendendo inglês, colateralmente começava a perceber que na fonética as palavras que eu escrevia em português estavam mal escritas e começava a escrevê-las em inglês, mas já conhecia o som delas, ou seja, eu desde criança, aliás, nós todos os portugueses temos uma, alguma facilidade é, é a é. falar em inglês, porque nós temos os filmes com legendas e nós, desde, desde crianças meninos, que nos habituamos, claro. vais aqui ao lado da Espanha e vais ao Brasil em que os filmes são doblados e aí Sim. que, que tiram um doble, pá, tu não conheces o a sonoridade. Ou seja, o teu, inglês, o teu cérebro, não faz da de, de aprendizagem, não conhece a sonoridade, e depois quando tenta ler. Tenta sempre adaptar as regras da sua língua local utilizando ah, o alfabeto mas latino. Eu,
1: mas tu, independentemente de és português não ele tem, tem um bom accent, é verdade. Pronto, mas, mas, tem um... mas
2: tem a ver com este gosto. Eu penso ouvir desde
1: miúdo. Desde miúdo,
2: ouvir desde os 10 anos e dedicar-me a cantar lá por cima e a tentar imitar, e isto puxou por mim para ter o, aquele accent e para eu perceber quando um cantor não era americano e tentava cantar em inglês, eu fazia assim: não, este tipo. Não canta mal, mas a pronúncia não está Não, e bem. a
1: dicção naquela época é completamente diferente de um cantor norte-americano dos dias de hoje. Sim, sim. O, é pró o próprio,
2: o próprio, o próprio pronúncia de hoje, é. uh, aliás, a pronúncia portuguesa evoluiu é. em 50 anos é. e a pronúncia é. dos, dos American Standards também evoluiu. Há coisas ou seja, que eu não consigo perceber de cantores hoje que estão a cantar o próprio inglês, Sinatra, dicção, O próprio é. Sinatra e eles falavam players, de forma e isso. cantavam de forma diferente de hoje. As palavras modificaram-se, a própria pronúncia modificaram os erros desapareceram praticamente, é you are, antes ainda havia you are, hoje é you are, Começando. you, you are não. my sunshine, my only sun, my only, daquele tempo era, you are my sunshine, my only sunshine, e hoje é, you are my sunshine, my only sunshine, tens a ver como é que a língua mudou, é assim que mudou.
0: No Vidas com História de hoje, estamos à conversa com os Lucky Duckies, com a Cláudia e com o Marcos, quando tocaram para o Barack Obama. Ele pensou que estava a ouvir uma banda americana? Olha, eu não sei o que é que ele
2: pensou, ele também foi ali, uh, se foi meio minuto ou coisa, se foi muito. Não, nós fomos contratados para fazer um evento que não nos queriam dizer o que é que era e pediram-nos altas uh, normas de segurança, pagaram bem, foi para a Embaixada, mas eu calculava o que é que era, enquanto fomos... Fazer o evento, de facto, era para animar a comitiva do Presidente Obama na Cimeira da Nato 2010. Uh, o Obama entrou na sala, para ver, a sala estava decorada, tipo Casino de Las Vegas, com um palco, em que partilhávamos com uma banda cubana, curiosamente cubana, porque há muitos militares... Lechina dos Cubanos, mas que estava sediado em Espanha, os porto, eles não trouxeram nenhuma banda dos Estados Unidos, os Lockedex, e mais um DJ espanhol, e nós atuámos ali, tocavam os loquidecas meia hora, depois tocavam os outros, depois havia intervalo, as pessoas comiam e bebiam uh, no buffet e os jornalistas eram lá que iam relaxar…
1: Isto já tinha a ver com o contacto anterior, porque os Lucky há anos atrás, eu ainda não fazia Exatamente. parte, tinham estado a tocar na Embaixada dos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente,
2: nós tínhamos sido desco descobertos aí, no, até que enfim, num bar de Lisboa, que era muito altura, 80, pelo pelo finais dos anos 80, e princípios de pelo pelo Mark Lang, que era o chefe do submarino, chefe da segurança da embaixada, que ia casar com uma portuguesa, uh, filha filha é? do senhor Feist dos brinquedos, dos brinquedos. que já foi, chegou a ser candidata à câmara de Lisboa. E então viram a banda e acharam que a banda que soava mesmo americano eles eles não estavam para gastar para, para, para dinheiro numa banda da dos Estados Unidos, toda a logística de viagens e essas ah. coisas, e então falaram se, se a gente fazia casamento disse, sim, a gente fazemos, depende dos casamentos nós também já éramos seletivos porque não queríamos, já tínhamos tido a má experiência de fazer um casamento em que vinham pedir com todo o respeito tanto para os colegas pimbas mas que vinham pedir música pimba ah, mas um conjunto qualquer que vem a um casamento tem que saber tocar música pimba, só que não leva mal com todo o respeito, nós não somos um conjunto qualquer, nós somos um mau conjunto que nem música Pimba consegue ter.
1: Mas
2: também, se calhar, os Pimbas não tocam o que a gente toca, portanto, estamos pagos. E foi assim que eu respondi, a senhora e a partir daí filtrei, comecei a filtrar, só ia aceitar casamentos quando, especificamente, quando contratavam, sabiam que iam contratar um espetáculo Vintage dos Lucky Marco, os Lucky Deckes surgem no teu dia de anos, no 21 de Abril. Tchau. Surgiu isto é, se a ganhar cá nesse tipo. uma banda não se deu, olha, vamos estrear uma banda, chegas ali, não podes ficar claro. tanta música sem ensaiar, pá. nós já andávamos em ensaios no Grêmio Dramático Povoense, no, no... Mas com o nome antigo. Sim, sim, com o nome antigo, aliás o nome ainda estava a estudar, tínhamos aquele projeto porque eu tinha dito ao Nuno que gostava a ter um projeto assim, ensado e o Nuno deu na é ideia, só que o Nuno, na altura... Quando eu disse que era para termos todos uma poupa e vestimos assim, ele era, isso é, isso vamos ser chamados de palhaços, e isso não. Portanto, houve ali uma resistência no início, enquanto éramos para a música, de, de o impor. Uma, o visual e tudo aquilo que os loquidecas têm é porque, pá, a malta quer é música, está-se a marimbar para o nosso aspecto visual, não é assim. Eu e então eu ia bem eu vestido, eu ia bem banda, vestido e os gajos iam baldas, iam mais baldas e sei, assim, pá, não, pá, não sou é bem, bem isso, não fica bem. Até que houve, eles perceberam que eu queria algo mais ambicioso e, e, e próprio puseram um lugar à disposição, mas como amigos, ó Marco, e a gente compreende, pá tu segues a, toda a tua vida, ajudamos-te enquanto tu não arranjas novos músicos, e eu fiz um casting, então falei com o manager Roxy Romeo, que é um bar assim, carismático em Ilêndra, aqui perto, e montámos a banda, fui lá tocar com o Nuno e com eles enquanto não arranjavam os músicos, à medida que arranjei porque eles depois também tinham outras atividades de empregos e, e, e musicais nesse... Na, na, e tu, Marcos, programa. já querias
0: viver da música? Já, já tinhas essa, viver a música, já essa, essa a... ideia na cabeça já de tinha, viver já, já, exclusivamente já, já da música? Já ah, tinha,
2: porque depois via outros artistas a darem-se bem, a terem uma boa vida. Não é uma questão de inveja, mas é uma questão de referência ambiciosa. Sim. O indivíduo toma referências para dizer, um dia gostava de dizer assim. Portanto, o Júlio Isidro, Isso para mim, edição,
1: não é? um bocado... que para Sim. mim,
2: com todo o respeito, pelos comunicadores como tu, o Júlio Isidro há de ser para vocês uma grande referência, e muitos de vocês dizem, pá, um dia eu gostava de ter o reconhecimento que tem o Júlio Isidro. Quando o Júlio Isidro era novo dia, um dia eu gostava de ser como o Fernando Peça Todos nós vamos tendo referências. Portanto, e quem eram as tuas referências? Era as tuas dias da Cláudia? Na, na, da minha parte, as minhas referências eram ah, eram era, era, né? era o Elvis Presley, como é evidente, era o, o Dean Martin, o Frank Sinatra, o Nat King Cole, o Sammy Davis Jr., aliás, o, o Nat, o, o Franco, o Sammy Davis Jr. e o Sinatra faziam parte daquele, daquela, daquela malta, daquele grupinho que era Red o Red Pack. pack. Uh, que atuava muito em Las Vegas, muito brincalhões, cantava e brincava. Ele gosta basicamente dos cruneros,
1: não é? Os cruneros, os
2: cruneros. Uh, e, e eu das crunesas, estou a brincar. E, e, e tu das divas, divas. Das divas, divas. sim. Uh, uh, ou seja, no fundo eram bons cantores e grande música. Uh, música que, que se notava que era sentida com letras bonitas e bem compostas. Uh, que dificilmente, nos dias de hoje, de vez em quando ainda aparece uma outra canção, olha, faça aqui uma elogio a do Sobral e a Luísa Sobral, porque me impressionou aquela canção, porque eu achei que está ao nível daqueles clássicos. Tá, pronto. completamente. Está a, a maneira do como o Miúdo interpretou. Os arranjos. O carisma, portanto, de vez em quando há uma música que eu gosto. O Crazy Little Thing Called Love dos Queen, eu não sou muito fã dos Queen, mas é uma das que eu gosto, porque vai buscar...
1: Então, aliás, há um revivalismo, os Queen por exemplo, o Great Pretender, que eles Também. cantam,
2: Também.
1: É, não, era do, não era dos, dos Queen, é os tema era é dos Platers, não é? é que
2: tornaram famosos, Nos essa anos questão. 80 há um revivalismo. Portanto, há um grande respeito de, de, de artistas posteriores a manter ainda a boa memória dos clássicos. Havia uma caso... artista,
1: e havia uma artista da atualidade que já morreu, que é a filha, precisamente, do Nat King Cole, a Natalie Cole. Eu gostava imenso na onda dela também porque ela cantava os têndores americanos mas e é que... ela,
0: vocês jovens iam descobrir estas sonoridades tá. Olha, eu não.
1: sei porque ele também acaba, acaba por ser a mesma coisa os discos que ouvíamos em casa tá. eu, os meus pais, eu explico sempre isto mas para as pessoas perceberem porque é que eu me identifico com esta música e foi um caminho que nos fez, se calhar, nós começamos a, a conversar e, e, e a conhecermos e por aí fora. E ligou-nos ligam à música com, com o mesmo gosto. Porque em minha casa, os meus pais, nos anos 80, tinham umas seleções Reader's Digest.
2: Coincidentemente, os meus tinham as mesmas Quase mesmas seleções. eu, mesmas mesmas eu mesmas acho
1: que todos os pais, pais na altura altura pais compravam as mesmas mesmas para... seleções do
2: Reader's Digest. E então havia em um, um especial uma que era por décadas.
1: Era, 50, 60, 70 E
2: 70. E depois. Uh... Eu havia
1: imenso isso, apesar de estar nos anos 80. Era por era décadas. E, lá, e era aquilo,
2: aquilo ainda era, era por décadas e ainda era, uh... ainda era para aí uns 10 discos. Sim,
1: Pronto. mas eram os hits, as músicas mesmo, hits de que fizeram sucesso nos anos 50. A primeira 50, canção 70, era 70. O Rock Around the
2: Clock, de 1955. Portanto, uh... e há uma série de canções que hoje temos no repertório. Que. Eu até refiro isso às vezes nos espetáculos olha, como o Great do... Balls of Fire. Era das seleções Readers Digest. Ah, para tantas canções bonitas. Portanto, e, e, e isso teve uma grande influência porque os pais iam para o trabalho e a ficava em casa.
1: Nós em casa em não, não, em e em e casa. E do material. Acho, e da altura.
2: Sem dúvida. Não ouvi, as crianças não ouviam muito rádio, não havia a internet, havia a televisão, e quando tínhamos acesso a, a ter algum poder sobre os discos dos pais, claro. nós íamos procurar o que nos soava bem. Ou seja, havia uma, uma forma natural dentro do espólio de música que havia para a gente fazer uma autoseleção por um gosto próprio e não por uma influência cá na rua. E repara
1: que os anos 80, de foi a época que nós vimos. Ou seja, as músicas dos tem pais esse, tem esse
2: lado era uma, era uma pré-seleção para tu, dentro daquele espectro, escolheres hum. o que gostavas
0: mais. Era. no Vidas com História de hoje estou com conversa com o Marco António e com a Cláudia Faria, vocalistas dos Lucky Dequis. vocês têm muita coisa em comum, falam muito bem inglês, têm um gosto musical muito parecido e Aliás. estudaram letras, mas não sim, sim. se conheciam mas sim. quando é que vocês se conheceram? Ai,
1: deixa-me lá andar para trás. Portanto, nós conhecemos, eu andava no décimo segundo ano à noite, estava a fazer uh, umas, umas cadeiras que me faltavam do décimo primeiro, portanto atrasou-me na altura que tinha ficado doente. No décimo segundo ano à noite eu era a mais novinha da turma um, e tinha uma colega minha que era aqui da zona da Bobadela, que eu sempre morei alvalada, nem sabia o que é que era isto, a Bobadela. Ah, a costa da de Catedrinha. desculpa, então ainda tenho que voltar para trás, eu já não me lembro, porque a nossa vida, vista de cima, com os pontinhos vermelhos, parece que os pontinhos andaram assim.
2: GPS andaram, se eu foria a, a cruzar-se,
1: não Cruzavam-se, mas não se encontravam. Não, então se eu vou mais ou atrás... Ou, ou, ou encontravam-se, a... mas não reparavam no outro. Espera, uma coisa melhor ainda, no te, tu no, tiveste uma festa no técnico, no técnico, eu tinha 13 anos, que idade é que tu tinhas, 13, 14, que tu tens mais, tinhas mais então, 3, ou 6 ou 7, 4, 4. 4. portanto o Marco já devia ter aí os seus 18, 19... Não, não, tinha
2: 20, foi no início, Foi. só e eu sei, tenho
1: quase a certeza, explicar, não anos. consigo confirmar, mas que eu estive numa festa, fui com os meus amigos e irmãos, que eu tenho irmãos mais velhos, e fomos a essa festa no técnico e esta banda, os lucky datas estavam lá a tocar e ficou-me eu, logo. Eu, e pai, eu adoro esta Eu, comecei, eu, eu fazia parte da tinha 13 anos, é giro
2: da Académica, da Faculdade de Direito, e depois tinha contactos com as outras com universidades. Os outros, e era fácil, tinha as cunhas montadas, pá, vou, vou fazer um concerto aqui, gostava de fazer uma tour. E, e nessa
0: altura bem... já conseguias viver da música? Os lequideques já conseguiam? Sim, já havia uns cachezitos. Não, mas não vivias Mas ainda música. não tocavas em cruzeiros, só é, mais tarde. Não, 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 não foi não. mais tarde. Primeiro fez os, Isso, os bares, os bares de Lisboa.
1: Bom.
2: Primeiro foi começar a fazer festas universitárias a dar a conhecer e a banda sempre teve os mesmos elementos só foi mudando foi mudando adaptando, foi mudando claro. foi adaptando só ao tempo porque uh, a banda inicialmente ainda que eu quisesse que tivesse um aspecto profissional do ponto de vista visual e da performance do ponto de vista económico não era profissional até porque eu, eu estudava e tinha que sustentar os meus estudos com alguma segurança e tinha uh, empregos uh, mais Uh, é, ligados à publicidade.
1: que eu fazia as duas coisas, Fazia não é? as duas coisas, para portanto,
2: poder... E então não podia aventurar, porque o tempo era limitado. Depois fui para a tropa, tirei o curso de oficiais milicianos e depois saí da tropa e fiz exames em regime militar na faculdade. Mas pronto, mas durante o período que andei na faculdade, eu trabalhava de dia. Uh, e, e estudava de noite nos dois primeiros anos. E, tinhas de, como professor e tinha com o professor Marcelo Rebelo de Souza. professor Marcelo Rebelo de Souza, exatamente. O nosso atual Presidente da República. E tinha o António Costa. E, e tinha António Costa é? como assistente subturno. <risos> portanto, eu era aluno ao mesmo tempo do atual Presidente e Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro, portanto Mas Não se não conhecem
1: é... perfeitamente, os logo
2: Exato. Tens boas recordações de curso de Direito. Tanto, tanto. Muito, muito boas recordações.
0: Ela era ótimo aluno. Eras aluno. Era era boa aluno. Boa aluno
2: noite, era o melhor aluno me da noite. Era o melhor aluno da noite. Mudeste à parte. E o facto de gostares de latim ajudava? Uh, ajudava um bocadinho até... Uh, acriando ali alguns brocardos eh, num latim de certa forma macarrónico é, <risos> estava gramaticalmente correto mas a nível de vocabulário uh, eram com válidos mas que lexicamente não eram os usados na altura dos romanos mas o latim também evoluiu lexicamente a palavra o latim da Idade Média não é igual ao latim E como surgiu Marco, o gosto pelo latim? O gosto pelo latim surgiu ligado à minha, à minha arte de desenhar. Como eu fico aqui muito conhecido na Paula do por ser um miúdo habilidoso para desenhar, uh, foi-me dado aqueles trabalhos que havia de part-times e não sei quê, foi-me dado um trabalho, na altura, para um antigo Presidente da Junta, para eu ir de calcar, assim, em papéis vegetais grandes os azulejos, na altura não havia o sistema fotográfico, altura não pensava nisso como digital, para eu ir decalcar os quadrados dos azulejos de uma capela que havia aqui da Quinta da Piedade, porque ia entrar em obras e estavam com medo que se partisse, porque tendo depois esses papéis, podia-se dar a uh, pintores de azulejos para eles restaurarem então. e eu tinha que decalcar estas frases em latim que lá estavam. E pá, eu comecei a ficar curioso o que, que, é que é que eu, que eu, é queria, que dizer? Que eu queria dizer. Pô, e então mostrei uma professora na escola uh, secundária de Alverca que ficou fascinada de eu ter esse interesse e ela própria me levou à biblioteca. Olha, pegas este livro, este livro, este livro, de gramática, declinações, começas a ler isto e vais perceber que o latim tem. Tu
1: tiveste latim na, na escola na secundária,
2: não? Não, que não. Havia tive essa latim. Opção, não havia,
1: que havia só opção, lembro-me que havia. Havia opção, havia... mas eu não,
2: não, não tive latim. Foste de um autodidata. Eu fui um autodidata, mas como um autodidata interessado é uma esponja de ver conhecimentos, eu absorvia latim com mais velocidade que os tipos que tinham mesmo aulas de latim. Pronto, até porque eu na escola secundária eu andava
0: na parte técnica, eu andava em, eh, em eletrotecnia, portanto não tinha nada a ver. Mas porquê que escolheste direito? Estamos a conversar hoje no Vidas com História com o Marco António e a Cláudia Faria, vocalistas dos Lekedex. É, yeah, a Vintage Band. É
2: assim <risos> de. Ora bem, eu, eu, eu direito, eu fui enganado. Eu fui enganado. Uh por uma ideia que se tem do, 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 da, da vida de advogado, infantilmente, por uma série que dava na televisão que era o Perry Mason, um advogado. E eu pensava que ser advogado era ser como o Perry Mason, sendo que o sistema uh, romano-germânico de Portugal não é igual ao direito consuetudinário uh, e de jurisprudência americana. Portanto... Em que, em que em que em que as leis são feitas sobre casos que depois ficam fixos não sei quantos versos exemplo tipo Marcos e o protagonismo do advogado versos não sei, e que sei o que protagonismo é do advogado muito diferente da epá, América e eu vi aqueles filmes e o advogado era uma espécie de um herói de um de um detetive é pai um gajo miúdo, eu sempre gostava de, ou de ser polícia ou detetive então achei que é pá, ser advogado e detetivo ao mesmo tempo ainda dá mais prestígio e a minha mãe fica contente, <risos> vai ter um filho que há de ser qualquer coisa. É pá, e eu falei sério, eu não, não me informei bem o que é que era o direito, quando entrei na faculdade de direito percebi que não era nada daquilo. Disse, é pá, eu vim para aqui enganado, olha <risos> claro, mas já que estou enganado, deixa-me lá tentando fazer isto, Pelo menos fazer
1: até um pode quatro. ser que eu faça a
2: diferença, <risos> que eu faça a diferença. É pá, e fui, fui estudando porque tinha alguma...
1: Uh, não, ainda por cima foi-te oferecida uma bolsa de estudo, que não era para todas as vezes, 25 contos, 25 25 contos na altura. Era muito dinheiro.
2: Exatamente, dinheiro. exatamente era, era muito dinheiro. Uh, epá, Portanto, era um bom aluno para ser eu entrei eu, eu entrei um Eu entrei com 18 de média para a faculdade, na altura, e isso apresentando os papéis do, do rendimento do agregado familiar que não era alto, consegui segundo notas altas e mais. Já, já mexia bem na altura e consegui o um subsídio para, para ter ajuda para, para, para de custo, porque morava fora de Lisboa, tinha que pagar transporte, já aqui na polpa, tinha que almoçar... É? E... Mas a determinada altura a música fala mais alto. Exatamente.
0: Claro. Não vamos fugir aqui à então, questão, como é que conhecesse a Cláudia? Exatamente,
2: exatamente. Ah, é
1: verdade, pois. A Cláudia
2: estava na Costa da Caparica com a amiga num bar onde nós tocávamos às quintas feiras à era noite, que era de represas que era, chamava-se na altura o Bar da Ponte, não sei se, terá, se existe, terá o mesmo nome, e tocavam as melhores bandas da noite de Lisboa, com artistas, bandas que depois, com artistas que acompanhavam os artistas de televisão, portanto, eu comecei logo a frequentar, e até como colegas tipos que eram músicos do próprio Represas e de outros e que tinham outras bandas à parte. É para isto, entrou-me entrou no meio, até para ter a ambição de, pá, conhece aquele produtor, eu gostava de ir à televisão. Mas, só, mas eu aí tá. nunca,
1: tinha, nunca acabei por falar com ele, porque não estava... Estava a atuar, estava viu. no público e achei imensa piada a banda.
2: Mais tarde é que vieste ter que atuar mesmo? O ano seguinte. mas ah, o aqui para a zona. Moés,
1: estava no 12º ano, não <coughs> estava a dizer, estava à noite e foi essa colega minha que nós não tínhamos aulas à sexta e tinha, na, a última aula terminava às 9 da noite na quinta-feira ela disse, olha, hoje, ah, tu", ela sabia em conversas de, de, de escola que eu, que eu gostava de cantar e que tocava, olha, vou-te levar a um bar, está uma banda muito gira vou-te levar a um bar, que é na boba dela, não é que é a boba dela, eu <risos> a lá, estava tá a ver, sabia onde a nunca me Era o daqui. Era o daqui lá estava ele, e, e entretanto, pois, a partir daí começámos a falar, porque os gostos musicais, a banda tocava tudo o que eu achava piada, aquilo que eu ouvia naquelas seleções Reader's Digest que eu falei, eles pegavam nos hits, era, era, era espetacular, a partir uhum. daí ele tinha um roteiro, Portanto, de onde eles atuavam fixamente a banda, nem Lisboa, e nós começávamos a fazer. concertos todos os dias. Segunda claro, a 12. todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Bah,
0: não havia concorrência. Olha, isso é que é um do curso Direito. Pronto, porque começou a reelever. Claro, como se uma renda. financeiramente era muito porque melhor era, para é, o Estado de é, Direito. É,
2: é, é. Um,
0: então, aqui na região de Lisboa, todos os dias, os Doutores. Atuavam.
1: Padrão. Aqueles mais conhecidos da Gartejo, até que enfim, aqueles de... Nós de... éramos
2: banda é. residente da Gartejo, estávamos lá sempre às quartas à noite, de vez em quando falhava uma banda ao sábado. O, o dono, que do muito de mim. o Marco, falhou uma coisa. Chafarix, Vocês Chafarix. Podem, vir, podem vir, é para hoje não dá. Olha, hoje dá, mas dá amanhã, trocava-no da manhã para hoje e a gente vai amanhã. E, eu, e nós éramos das bandas que tocávamos mais nesse... E quando é que, é que, é que o convite para os
0: Decks irem tocar para Cruzeiros? Na altura os Lucky Decks
2: tocavam praticamente em tudo o que era bars, clubes noturnos de, de, de Lisboa, até pela, pela singularidade da banda. Uh, ao tocarmos hotéis de 5 estrelas, cruzámos com empresários do mundo do espetáculo que vendiam para cruzeiros e foi aí que começaram a fazer convites para fazer assim umas pequenas temporadas de um mês, dois meses, três meses as coisas muito bem pagas eu quando fiz contas pensei Pá, isto vale a pena portanto, durante um tempo os lucky eram muito conhecidos no mercado dos cruzeiros e, e, dos, conhecer... eventos? e dos eventos da parte uh, da
1: hotelaria também
2: como se diz na língua popular as tias, zocas de Cascais sempre que havia assim, uma cerimónia um casamento, uma festa de aniversário dos 80 anos do patriarca e da família uh, não, os que são a banda, portanto éramos a banda de referência de, naquela altura houve um
1: boom muito grande das, das precisamente, essas de, de, empresas de, de, de eventos, das quintas, an... das quintos, a nos quintas,
2: anos 90. estamos a
0: falar dos anos 90, nos anos 90 Exatamente.
2: e então os loquidecas durante esse período fizeram muitos eventos, ou seja, nós sustentávamos e muito bem na sombra da, da fama, ou seja, éramos conhecidos em privado, mas não fazíamos muita televisão. Financeiramente
0: era melhor do que o circuito comercial ou não? Ah,
2: para aquilo que, que eu estava habituado era melhor. Atualmente é melhor. Atualmente é melhor porque porque os lanchinhos foram subindo de patamar, e, porque o mercado de eventos é limitado nos preços, quer dizer, claro. voltado a pagar num evento o mesmo que se pague num palco de, de grande. 40, de
1: 40 mil pessoas Portanto, a 30 a Tem que haver, claro. por
2: mais famoso seja, tem que haver ali alguma rácio claro. uh, de investimento de proveito cultural, quer dizer, Até os colegas uma coisa é, é estar a tocar para 200 pessoas, palco outra coisa é tocar é para, para 5 mil, dizer,
0: tem a ver com a utilidade é que eu queria entrar no circuito comercial é. é. O que é que é mais difícil? Ser cantor, compositor ou empresário? Uh, é mais difícil ser empresário. É a última, exatamente. É mais difícil ser empresário. Ao ser
2: manager. Ou infelizmente, ou seja, claro. infelizmente, infelizmente uh, a maior parte dos trabalhos em Portugal uh, são nos dados pelas autarquias, ou seja, teatros, cineteatros, auditórios municipais uh, e durante o período em que o, a atmosfera, se permito, o permito, o tempo está bom na primavera sim, sim. Tá, os eventos da rua são, são festejos que, que, ou populares com comissões de festas, festas mas apoiados finados, festas apoiados, vil, apoiados pelas freguesias ou pelas câmaras ou, ou são um, parte do, de um programa cultural um bocado dinheiro para isso de demarcar de o marketing do, dos próprios municípios Hum, e o critério da maior parte de, dos municípios hum, é um critério de, não, tu não contratas um artista, tu contratas, contratas um ag, uma agência, uma então, agência e depois, que
1: é ah, não, estás não, a dar? sim, mas
2: muitas vezes é, tu contratas uma agência e a agência sim, é também. que impinge os artistas ao autarca, que o autarca parte do princípio que não é um indivíduo que anda aí a ver a televisão a ver o que é que dá ou deixa de dar. Na própria casa, a família refletia sobre o autarca é o que é que estava a ter. Mas, depois também há o agente que, já me aconteceu isto várias vezes, que um autarca, diz é para vocês sobre de Jesus, vocês vão tocar este ano lá de festa. E depois eu espero o contacto, mando e-mails e não vanho, até que descobri que o agente ficou ciumento porque eu fiz um contacto direto com o seu Presidente e está-lhe a estragar o negócio. E dá a volta ao Presidente e eu não vou. Portanto, há alguma corrupção que eu suspeito no mercado português a nível das autarquias mas muitas vezes não é corrupção mas é um bocadinho um relaxamento demais da parte que é programa e que mete nas mãos de particulares que é. só vêm dinheiro à frente a programação é do evento isto é,
1: uma, é, um, é, um, porque... é uma parte dos espetáculos onde há muito dinheiro né? entre as autarquias né? há, há muito dinheiro tonto, mesmo
2: e, e eu acho ridículo por exemplo, tu vais ao norte e vais vendo cartazes pela estrada do município X, em que o cartaz é Artista A, B e C. E depois ao lado tens artista C, B e São A. São os mesmos, só que. São sempre os mesmos. Um circuito fechado. É um circuito fechado o mesmo do, do tal, dos tais é. três ou quatro agentes que dominam o mercado. Portanto, são os, artistas, os chamados senhores disto. São tudo. os
1: artistas estes da New Wave, que aparecem agora Sim. que estão na moda, que vão sempre para assim. sempre. E depois são aqueles já muito antigos. Que, 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 estás a perceber, que, que, que acabam por Pronto. pertencer a estas agências. Nós
2: não a qualidade nem sempre é reconhecida. Não. Não, a qualidade não é sempre é reconhecida, porque nem se sabe, porque, nem, não, porque as pessoas que contratam, muitos deles não têm qualquer formação musical, portanto, como é que podem aferir da qualidade musical se eles próprios Sim, não é, sabem Sim, absolutamente, não tem a, a área de, é, de, e como, de cultural, eu, como eu como eu, eu cultural, digo, cultural, como eu digo, como eu digo de depois as rádios, as principais rádios, não vou dizer nomes, estão um bocadinho Uh, feitas com esses tais agentes com editoras e há aqui um lobby fechado que tu passas na minha rádio estás a dar, se estás a dar vais ter concertos, é. se vais ter concertos vais faturar bem, Você se tem... vais faturar bem Quanto é que isto é a é é um tremendo, Quanto é que
1: me pá, calha a mim? É, é, é a volta de 360 graus. Pá, é, isto... Se passas nas editoras, se, se, editor, se estás com uma major e depois essa editora major já domina... te põe, domina as novelas, é, porque, que dá de projeção em termos de música, fica a bater a música, as rádios principais, não é? E depois, e domina... depois os empresários e os manejos, está tudo, portanto isto é uma volta de 360 graus. E
2: depois... Uh... Uh, e que não é fácil é difícil é difícil, é difícil. difícil entrar Pronto, e daí que eu que eu e, elogio e, e, tanto e o, o Júlio algum... que eu não conhecia o Ju lugar algum e o Júlio começou a gostar dos Lucky Decks por causa da música por causa da, da peculiaridade uh, e da qualidade e,
0: musical exatamente para quem não os Lecky Decks é qualidade musical e incrível os seus
2: espectadores gostavam olha e hoje somos amigos mas somos amigos porque o trabalho que correu bem ou seja, não é tipo, eu sou amigo e vou buscar lo para o meu trabalho. Não. Eu tornei-me amigo dele porque ao trabalhar com ele as coisas correram sempre não bem. Não Portanto, é sempre bom arranjar amigos no trabalho e não trazer amigos para o trabalho. Pois. E os
0: Leckideckis têm uma carreira com mais de 30 anos. 34 anos. Desde
2: 87. Desde 87. Marca e
0: Cláudia, acham que já foi dado o devido valor aos Leckideckis? Olha, isso...
1: Isso é, muito, é um bocado subjetivo.
2: Há dias que eu me sinto <risos> valorizado... É e outros que me sinto desvalorizado depende das respostas que me dão mas no cômputo geral atendendo àquilo que fazemos e atendendo a alguma mesquinhez deste mercado eu, acho que a gente mesmo eu, assim pode eu agradeço aos céus as é. oportunidades que me têm sido dadas Uh, valorizo para já essas claro. uh, e concentro-me em tentar converter os infiéis <risos> a gostar dos de Lucky Portanto, isto é uma luta constante. Eu
1: acho, que há, eu acho que ainda há pessoas também que não perceberam bem a banda. A banda.
2: associam a ah, imitador, o imitador igual. do Bela, por causa nunca, da
1: imagem. Gente... Nunca,
2: nunca foram ver os nossos originais. Temos originais, uh, Aliás, buscar. eu tenho aí artistas que são empresários, não posso dizer novos. Ah, mas vocês fazem só covas. Mas, que, falar, mas tu tens ouvido o meu trabalho tens ouvido o meu trabalho ah pá, mas é não, mano, tu ouve o meu trabalho conheço o viva à cerveja não, tu é ruim, está aí a bater uh, que tu ainda por cima és meu confrade da cerveja <risos> diz para tipo, um artista que é empresário ah sim, então me mandar isso para ver não, mas não me disse nada e no entanto, é um original meu Uh, Julia
0: Cadecastan tem músicas em inglês, tem, como, em português. como em português. Sim, Sim. Ori Agora, de originais em é português e inglês. Em inglês, tu sabes inglês que é caso, espetacular. Em é inglês causa, o... não se nota Exato. o sotaque português por, nunca, por nunca. Sabes que nós temos pessoas
1: no YouTube, de todo o mundo, entre elas norte-americanos, oh, não, mas por causa da falarem do. A propósito estás a falar da, da pronúncia. E eles elogiam ficam assim, parvos de que zona dos Estados Unidos é que somos, perguntam, norte-americanos, porque acham que, como há tanta pronúncia nos Estados Unidos, é, é e diferente. Então, há uma
0: qualidade musical, sempre apostaram numa qualidade musical muito boa, se é, tiveram bons músicos, sim, 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 é muito importante. Sim, sim, é
1: verdade. E o repertório é me um bocado, assim, também, quase, porque, porque, porque há é um universo tão grande destas é... músicas.
2: É para variar também precisamos de um repertório que a gente diga, Pá, não gente está muito triste este alinhamento vamos claro. falar mais alegre é para estar a faltar aqui uma música com alguma classe vamos substituir que já há é muitos anos que andamos sempre a bater nisto e os fãs que vão já estão a ouvir claro, alguma coisa claro. vamos, às vezes temos gosto que há fãs comuns que, que aparecem e dizem Olha, este hoje vai ficar contente há aqui duas ou três novidades claro que há pessoas que vão e, e agora por brincadeira pusemos aquela canção italiana O Bella Ciao isto uhum. é um clássico italiano que já vem, sei lá, dos anos
0: 10, 20, 30... eu conhecido agora pronto, a aparecer bom. na Casa de Papel. Sim, exatamente exatamente, Netflix, exatamente, exatamente, pronto.
2: E muita gente perguntava se eu cava isso, e eu disse, eu conheço a canção, já a conheci isso há muito tempo, e, aliás, os Luizinhos já trouxeram uns artistas cá a Portugal que cantaram isso, e eu já tinha ouvido antes da Casa de Papel. E eu disse, vamos fazer uma versão de brincadeira, e não ensaiamos, que é foi no, no palco, Pá, a Bela de Chão é os acordes assim, o Aldrago inventa a letra e, <risos> e vocês cantam o resto, e eu, nenhum conhecia e disse, olha, isto resultou foi ah, a música mais eufórica tá, naquela dia foi trás. a música mais eufórica da noite e eu disse, já a ver o que a gente hoje uma
0: capacidade multifacetada não é? e disse, é? hoje ficamos hoje,
2: hoje a música que rendeu mais foi uma que nem anos brincamos e então, depois demos uma vista de olhos uma vez aqui na no nossa sala de ensaios e, e agora vamos pondo um, de vez em quando, brincadeira, quando é para animar, fazendo lembrar aquelas festas que, universitárias que a malta quer que É, nós temos que, que, que fazer uma
1: menção aos nossos músicos, porque realmente eles os quatro são, são, são ótimos, quer dizer, estudaram música na, na Escola Superior de, de Música, outros do Hot Club e por aí fora, portanto, são pessoas que eu acho que estão comple, completamente bem integradas nos Lockheed Up, Olha, e gostam desta onda de jazz, de swing... Não, e do eles vieram,
2: vieram ter comigo então Esta formação tá de comigo desde não, desde não 2010, eram Não eram músicos verdade. desta área Sim. e eu expliquei que para entrarem para cá, durante a semana eles façam o que quiserem, mas aos fins de semana, quando há concertos, <risos> pá, tem que ter o visual do Lucky Duckies, tem que se deixar fazer uma popa e eles, pô amigo, se achas que é melhor para a banda, deixa, deixa, mas vai lá, não exageres.
0: <risos> para além dos músicos do Lucky Duckies, voltando ali um bocadinho atrás, como é que vocês, Cláudia e Marco se conheceram e Ai, formaram bom. um casal, começaram a trabalhar primeiro, ou começaram a namorar primeiro? Como é não, que foi? começámos a
1: namorar primeiro. Portanto, nós começámos a namorar oficialmente em 98. Na passagem de ano, que eu mais me esqueço que os Lucky Dunks, ainda não fazia parte, estavam a tocar 98 para 99 no Hotel Meridian, em Lisboa. E ainda era o Meridian, agora nem sei qual o hotel. não uh, sei. Pronto, e nós, portanto, ainda andámos ali, tipo, uns meses antes, mas oficialmente, perante amigos...
2: Perante os pais. Os
1: pais, porque nós, entretanto, lá está, quando cheguei àquela parte que eu conheci no bar, no 12º ano, nós fomos amigos durante, sei lá, uns 4, 4 anos e meio, o Marco teve os seus, as suas namoradas, também não foram muitas, <risos> ainda bem. Sim,
2: não tínhamos nenhum, não, não tínhamos sido... Não era saltitão, boca, não era daqueles que... Éramos caras, amigos, assim, era, uma era uma amiga gira que eu tinha, mas era só amiga. E eu era um amigo. Pronto, no, e eu as no, minhas não respostas. Não ela a minha conversa, então e eu via as minhas
1: costas nesse sentido porque ele portava-se bem, ele tratava-me como uma amiga e o meu grupo de amigas que íamos fazer o tal circuito para ver os Lucky Duckies e ele nessa altura tinha até uma namorada e então nós fomos, na verdade, 4 anos e meio até começamos começámos a namorar demorou mais ou menos esses anos, 4 anos e meio
2: calhou uma disponibilidade da minha parte e dela e ela com a minha amiga começaram a sair comigo não tinha
1: ninguém, ele não tinha ninguém nessa e a gente
2: acabou por se envolver como nos identificávamos e até foi um caso estranho
1: na altura porque nós éramos assim grandes amigos já falámos imenso ao telefone, ficámos às vezes uma hora ao sobre telefone. Sobre música,
2: sobre ideias, coisas, coisa, sobre coisas. tanta coisa
1: e de repente vá, dar um passo para, para o outro lado, B, é, é um bocado estranho sendo amigos, não é? Mas, é? mas eu acho que isso até faz sentido. E é difícil a conciliarem a vida
0: profissional com a vida pessoal?
1: Nada. Eu Nada. acho que toda a gente coloca-nos essa questão. Nós vivemos 24 horas por dia a não sei quando estamos a dormir cada um está na sua como ah. é óbvio mas não faz confusão nenhuma e até digo mais acho que de, até depois de casados eu acho que as coisas ainda ficaram mais sérias como é normal e juntam se o trabalho com, com a nossa relação não nos incomoda nada porque nós remamos para o mesmo lado temos o mesmo projeto sabemos de vida, né sabemos separar as coisas
2: ou sabemos juntá-las já nem e sei quando dá um abafo, desabafo meu é, quando um ficar, está para do baixo ela outro, levanta e vice-versa ela faz parte da equipa, da mesma equipa que claro. eu e, tal, e, e, e defendo, ou seja, não é mesmo que um casal vir o indivíduo do emprego, o cheiteto do emprego e vir mas com uma onda para a mulher explicar a, mulher a, e sempre, questão, a
1: porque normalmente as pessoas lá estavam indo dos trabalhos e depois falam de outras coisas, mas, não. e nós até questionamos porque das coisas… Porque, até
2: porque, porque eu, 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 adulterei, trabalho, eu adulterei tudo. o provérbio que diz… O, o importante é as pessoas saberem separar as coisas e eu disse, não, Ui. isso está errado o importante é as pessoas saberem juntar as coisas claro. se já partes do princípio que o importante é separar a tendência é para a separação não, 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 é o importante juntar. é saber juntar porque todos portanto,
1: nós vimos com nós, educações diferentes nós personalidades partimos do princípio que, que é para, que para as
2: peças do puzzle juntas e não para separá-las portanto, o importante é saber juntar mas, as portanto, mas foi
1: isso, 4 anos e meio amigos, para resumir depois Coincidiu 4 anos e meio, de 98, nós casámos em 2001, não, em 2001. 2003.
0: Já... Estamos a chegar à reta final de Vidas com História de hoje. Estou à conversa com a Cláudia e com o Marco, vocalistas dos Lucky Duckies. E se a vossa vida fosse um filme,
2: que título teria? Eu punha... o título era... Oh how lucky we are, lucky, lucky, lucky. Eu punho-se. Oh, punho. oh how lucky we are. Eu se calhar punha. Oh how lucky we are. Eu se
1: calhar punha. Como nós somos um, otimistas, uh, the best is yet to come. Pensar sempre assim que o melhor ainda está para vir, porque é assim que podemos evoluir. Dois.
0: Vamos para terminar. É uma rubrica que é direta à cabeça. É para os dois. a primeira coisa que vier à cabeça. Vocês têm de responder, mm. ok? Simples, leve e descontraído Parato favorito. Cada um diz o seu. O meu é, é a língua de vaca,
1: eu, é, eu gosto de vários, mas posso destacar Cabrito. Um perfume. até. Uh,
2: o meu é o eu
1: Tom Ford
2: é Tabaco Vanilla Tabaco. Vanilla
1: Tabaco. Eu posso dizer o cozinado. Eu uso vários, mas uh, olha, o que estou agora, por exemplo, é o Porto Fino na Dior.
2: Um
0: clube de futebol. Simpatizo com o Benfica. Sporting. <risos> Uma viagem. Las Vegas.
1: Eu gostava de conhecer agora brevemente a República Checa,
0: Praga. Para terminar a entrevista aos Lecky Duckies, à Cláudia e ao Marco, completem a seguinte frase, a vida é... Maravilhosa.
1: <risos> agora é brincar, a vida é bela.
0: Eu sou o Diogo Marcelino, e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt Suportes publicitários, artes gráficas e merchandising. Saiba mais em publicitar.pt